0: ¡Hola, hola amigos! Ya estoy de vuelta otra vez, esta vez ya en nuestra segunda temporada de este podcast para comunicar a tu favor. Esta vez estaré comentándoles sobre temas relacionados al género y la comunicación. Espero entonces que disfruten tanto como yo lo hago con cada uno de ustedes en estos encuentros maravillosos donde lo siento cada vez más cerquita. El uso del lenguaje es un reflejo de la cultura y la sociedad. Él condiciona las actitudes, prácticas y la visión de todo aquel que lo practica. Por ende, los productos lingüísticos heredados de esas prácticas sociales arcaicas tienen la capacidad de limitar las concepciones humanas en determinados temas. Estas limitaciones se aplican muchísimo al lenguaje usado sobre género, que históricamente ha condicionado el papel de la mujer y anteponen una visión heteropatriarcal y heterosexista de la vida en sociedad. Pero también es extrapolado a la discriminación de personas por su color de piel, raza, orientación sexual o discapacidad. Aún con los avances logrados en términos de igualdad de género hoy, persisten numerosos retos que superar. A su vez, es latente el uso habitual de un lenguaje sexista y discriminatorio en la vida cotidiana de las personas. Sin embargo, un cambio en la lógica de este rol tradicional de la mujer es posible a través de un lenguaje de género inclusivo. Así que te invito a que me acompañes estos minutos para conversar sobre el lenguaje inclusivo, o podríamos decir, moda de la inclusión. Este es un podcast para inspirarte y para aprender de conjunto. Quiero estar más cerca, donde quiera que te encuentres. Quiero conectar, compartir, dialogar y que entre nosotros la comunicación fluya. Haré de cada episodio un encuentro creativo. Soy Nakasha y juntos, ustedes y yo, lograremos comunicar a tu favor. Coincidirán conmigo en que el lenguaje es sumamente poderoso, dinámico y define la forma en la que vemos el mundo las palabras que utilizamos para comunicarnos son la base para crear conexiones, identificarnos en nuestros propios términos y ser reconocidos con palabras inclusivas forma parte de la democratización del lenguaje y del orgullo de ser quienes somos. Sin embargo, en algunos casos, el lenguaje puede ser utilizado para excluir a ciertas personas o reproducir sesgos negativos hacia otras, creando estereotipos de género. Entonces, es sumamente importante practicar un lenguaje inclusivo. ¿Qué quiero decir con esto? Pues, expresarnos sin discriminar a un sexo, género social o identidad de género en particular y sin perpetuar estereotipos. Dado que el lenguaje es uno de los factores claves que determinan las actitudes culturales y sociales, emplear un lenguaje inclusivo en cuanto al género es una forma sumamente importante de promover la igualdad de género y combatir sus prejuicios. Cuando practicamos un lenguaje de manera incluyente, buscamos dar igual valor a las personas al poner de manifiesto la diversidad que compone a la sociedad y damos visibilidad a quienes en ella participan. Desde De este modo, contribuimos a forjar una sociedad integrada que promueva en todo momento la igualdad entre los seres humanos. A ti que me escuchas, que accediste a nuestro canal por mil y unas razones, este espacio es creado por y para ti, para juntos crecer. Nuestro lenguaje diario contiene intrínsecamente un uso no incluido de género y está aceptado de manera popular, institucional e incluso hasta académico. Sin embargo, se puede integrar en todos estos ámbitos de forma natural y sin entrar en conflicto con el uso apropiado de las normas gramaticales, por lo que no existe una justificación para no emplearlo. Además, permite la ruptura de las nociones sexistas y patriarcales, reforzadas habitualmente por el lenguaje no inclusivo. Existe gran variedad de recursos y herramientas lingüísticas para su uso efectivo. La eliminación del masculino de manera genérica para designar a las personas, o del masculino plural, para referirse a grupos mixtos de personas donde evidentemente se encuentran presentes otro género o géneros, además del masculino, es una táctica útil para iniciar un uso del lenguaje inclusivo. Asimismo, cuando se hace referencia a ambos géneros, también se recomienda alternar el orden entre el femenino y el masculino, evitando el uso de las formas masculinas siempre en primera posición. Como les he comentado, es evidente que existen muchísimos recursos que se pueden aplicar para un lenguaje inclusivo. Sin embargo, no se recomienda el uso del símbolo arro- la X para sustituir las vocales al referirse a ambos géneros. Estas estrategias suelen dificultarnos la lectura a nosotros y a personas con discapacidad visual que utilizan medios electrónicos para leer. Entonces, ¿Cómo usar el lenguaje de manera incluyente? La lengua española no es sexista o discriminatoria, pero el uso que hacemos de ella sí puede serlo si no la empleamos de manera cuidadosa. Debemos expresarnos de forma inclusiva, hacer los mensajes incluyentes y evitar masculinizar o feminizar la forma de hacerlo, además de visibilizar de manera adecuada a todas las personas sin desvalorizar ni minimizar a ninguna de ellas. Con la práctica de este lenguaje se busca dar igual valor a todas las personas respetando su diversidad. Así pues pretendemos forjar una sociedad integrada que promueva en todo momento la igualdad entre los seres humanos. Expresarnos con términos neutros o que bien hacen evidente el masculino y el femenino evita las generalizaciones, busca erradicar los estereotipos y lucha contra los roles de género tradicionales que refuerzan la idea de desigualdad al subordinar al género masculino todo lo que sea distinto a él. También resulta problemático considerar como verdaderos o correctos los comportamientos que la sociedad impone como apropiados para hombres, mujeres, niñas o niños. Estas normas, llamadas roles de géneros son parte de los vicios sexistas, discriminatorios y no incluyentes. En este tipo de lenguaje hay que entender que el masculino no es ni universal, ni neutro. En la lengua española no hay más razón para esta práctica que la convención social que no da visibilidad a las mujeres, etnias, nacionalidades, géneros, edades, discapacidades, condiciones sociales, de salud, religiones, preferencias sexuales, estado civil, ni a los cambios sociales que exigen el reconocimiento que de por sí merecen. A ti que me escuchas, que accediste a nuestro canal por mil y unas razones, este espacio es creado por y para ti, para juntos crecer. Y bueno, ya que estamos hablando de lenguaje, género e inclusión, hoy te traigo unos consejillos para entender y escribir correctamente en un lenguaje no sexista, incluyente y no discriminatorio. Es importante evitar generalizar en masculino para hablar de grupos en los que existen hombres y mujeres. Cuando generalizas en masculino, invisibilizas a las mujeres. El español ofrece la opción de utilizar sustantivos o colectivos no genéricos para referirse a grupos a través de sus funciones o los infinitos que no distinguen ni persona, ni número ni tiempo. Por ejemplo, muy sencillo. En lugar de decir los jóvenes, puedes usar la juventud y en lugar de los ciudadanos es preferible decir la ciudadanía. En el caso de los pronombres, ellos sustituyen a un nombre, aluden a cosas o personas. De esta forma puedes referirte a quienes no conoces sin recurrir al masculino o femenino, corriendo el riesgo de cometer un error. Además, uso de las formas impersonales te posibilitará eliminar la marca de género. Por ejemplo, en vez de decir el interesado en el proyecto, puedes decir quien tenga interés en el proyecto. Te comento que en épocas tempranas del uso de este lenguaje se empleaba la repetición del sustantivo con el artículo en masculino y femenino, con la intención de dar visibilidad, pero se hacía muy extenso. Por eso es más recomendable decir los y las cubanas en vez de los cubanos y las cubanas. Igualmente, se intentó eliminar el género de las oraciones al sustituir las vocales por otros símbolos, pero esta práctica es errónea. Evita usar símbolos como la arroba o la X para indicar neutralidad de género, pues la arroba no es un signo lingüístico y la X torna irrealizable la palabra. De igual forma, el lenguaje inclusivo no solo se extrapola al plano oral o escrito sino también al visual. No solo comunicamos por el habla o la escritura, sino a través de imágenes, que muchas veces resultan más efectivas para transmitir un mensaje. Las imágenes también pueden ser incluyentes, pues son una forma de expresión visual que pone de manifiesto la diversidad de personas que componen a nuestra sociedad. Y en ellas se deja ver que tenemos acceso a las mismas oportunidades, pues muestras como iguales a todo tipo de hombres y mujeres, al tiempo que evita promover o reproducir cualquier estereotipo o rol de género. Entonces, ¿cómo usarlas correctamente? Pues selecciona imágenes que representen a hombres y mujeres en un ambiente libre de estereotipos. Elimina los estereotipos tradicionales, pues también tanto mujer como hombre pueden realizar las tareas domésticas y ocupar posiciones de autoridad y liderazgo. Demuestra que existe la diversidad tanto en hombres como en mujeres. Ninguna persona es igual a otra. Todas tienen características diferentes y únicas. Representa sin estereotipos y desafía las convenciones sociales. Además, que es importante mostrar en tus imágenes un igual número de hombres y mujeres y procura que esta imagen esté visualmente equilibrada. Ni los hombres ni las mujeres pueden dominar sobre el otro sexo en el contexto de una imagen incluyente. No es menos cierto que por mucho tiempo el lenguaje ha sido también una fuente de violencia simbólica, una herramienta más a través de la cual se ha neutralizado la discriminación y la desigualdad que históricamente ha existido entre mujeres y hombres. Estas desigualdades tienen su origen en los roles y estereotipos de géneros que limitan y encasillan a las personas partiendo de sus diferencias sexuales y biológicas. Dado que por mucho tiempo la sociedad justificó las relaciones desiguales entre ambos sexos, confinando a las mujeres a las actividades del hogar, la atención, de los hijos y a los cuidados, no es de extrañar que el lenguaje que por años hemos utilizado esté caracterizado por expresiones sexistas y excluyentes que han invisibilizado la presencia de la mujer y especialmente su participación en muchos de los ámbitos públicos en los que hoy son también grandes protagonistas. De esta problemática y del impacto que inevitablemente tiene el uso del lenguaje en nuestro desarrollo como sociedad es que surge el lenguaje inclusivo, el cual establece nuevas reglas que se adaptan a una sociedad igualitaria y que fomentan una cultura del respeto y la no violencia hacia las mujeres. Hoy, las prácticas del lenguaje inclusivo se expanden también hacia un nuevo abanico de diversidad sexual que contempla identidades distintas que se identifican y representan con géneros no sesgados. Sin embargo, también existe un lenguaje neutral en cuanto al género término genérico que engloba a su uso no sexista, inclusivo o equitativo en cuanto al género. La finalidad de este es evitar opciones léxicas que pueden interpretarse como sesgadas, discriminatorias o degradantes al implicar que uno de los sexos o género social es la norma. La utilización de un lenguaje equitativo en cuanto al género e inclusivo también ayuda a reducir los estereotipos, favorece los cambios sociales y contribuye a lograr la igualdad de género. Con el fin de tratar por igual a todos los géneros desde la década los años 80 se ha hecho un esfuerzo para proponer un uso del lenguaje neutral en cuanto al género equitativo y al género no sexista, de manera que ninguno ocupe un lugar privilegiado y que no se perpetúen los prejuicios contra ellos. A ti que me escuchas, que accediste a nuestro canal por mil y una razones, este espacio es creado por y para ti, para juntos crecer. ¿Sabías que hoy en día muchas marcas han incorporado el lenguaje inclusivo a sus estrategias de comunicación y marketing? Y es que los usuarios esperan un mayor compromiso social por parte de ellas y éstas deben aprender a adaptarse a los nuevos códigos de las audiencias si desean conseguir despertar emoción y empatía. Pero, además, las marcas y el lenguaje inclusivo pueden obtener muy buenos resultados como la mejora de su imagen, pues al mostrar un nivel de responsabilidad social permiten ganarse el favor del público, sobre todo si se dirigen a audiencias. Audiencias diversas. Fidelizan también al público, ya que los usuarios conectan mejor con las marcas que se alinean con sus ideales, sus valores y sus maneras de entender el mundo. Si utilizan el lenguaje inclusivo, se posicionan como una marca que se preocupa por los derechos de los colectivos minoritarios. Además, le permite humanizar la marca, que es una de las metas de muchas compañías, puesto que es lo que le permite crear un vínculo emocional con el público y crear una comunidad en torno a la marca. Y, por supuesto, adelantarse a la competencia. En marketing es vital estar a la vanguardia de las últimas tendencias. Y el binomio marcas y lenguaje inclusivo está cada vez más aceptado. Marcas y lenguaje inclusivo es la nueva receta del marketing digital en el siglo XXI. Aunque los avances en este aspecto son muy lentos, no hay duda de que se está despertando una nueva conciencia en cuanto al uso del lenguaje y cómo se puede utilizar de forma más paritaria. Por ello, muchas marcas se han decidido por incorporar fórmulas inclusivas en sus estrategias de comunicación que les permitan llegar a sus audiencias de forma efectiva. Ellas han decidido dejar de ser pasivas en cuanto al lenguaje inclusivo y han empezado a mostrar sus valores, su filosofía y su compromiso con el progreso social. A la información que anteriormente les comentaba, se le suma que en el catálogo de plataformas de streaming como Netflix, HBO o A3 Player, ya es posible encontrar series con lenguaje inclusivo, enfocado a personas que sufren discriminación por su forma de ser, sus capacidades o su físico. A través de ellas se puede incentivar valores positivos como la empatía, el respeto al prójimo y la no discriminación. Por si no las has visto, aquí te menciono algunas. Comenzamos por Todo va a estar bien. Relata la historia donde un matrimonio y su pequeña hija son los protagonistas para explorar el concepto de la familia y de las relaciones románticas, afectivas y sociales desde distintas perspectivas en la realidad actual, profundizando en la idea de cómo ha cambiado la forma que tenemos de relacionarnos con el tiempo y cómo poco a poco va quedando atrás todo lo preconcebido sobre el matrimonio, el amor y cómo ha de ser una familia. La serie Pose es un drama en el que el colectivo LGTBI y las competiciones drag son dos de los pilares fundamentales en los que se basa. En concreto, se sitúa en el Nueva York de los años 80, mostrando cómo los personajes principales luchan por la diversidad mediante el transformismo, pese a ser juzgados, discriminados y denigrados por su sexualidad, y sus formas de actuar. Special es una serie protagonizada por un joven homosexual que padece de parálisis cerebral intentando ocultar su enfermedad para no sufrir acoso, burlas o rechazo, hasta que un día decide dar el paso y dejar atrás todas sus inseguridades. One Day at a Time relata a una familia monoparental americana encabezada por un singular matriarcado que son la cabeza de la familia mujeres increíblemente fuertes, independientes y amorosas que han demostrado que no necesitan a un hombre a su lado para sacar a sus hijos adelante. Y Queridos Blancos es la última serie que te propongo basada en una película homónima Dear White People del 2014 que relata las tensiones raciales que existen en las ocho universidades de élite estadounidense. Sin dudas, la constante evolución de la sociedad genera nuevas demandas y exigencias que constituyen un reto continuo. En los últimos tiempos, entre esas demandas sociales está la necesidad de conseguir la igualdad entre mujeres y hombres. Es fundamental dejar claro que la evolución y el progreso solo encontrarán justicia y sentido cuando mujeres y hombres seamos iguales en deberes y derechos. Este difícil y largo tránsito requiere el cumplimiento de múltiples factores, entre los cuales está la necesidad de hacer una utilización inclusiva y no sexista de nuestro uso del lenguaje. Es hora de apostar de forma igualitaria por el femenino y el masculino. Es hora de asumir estos cambios y romper estereotipos. El lenguaje inclusivo va mucho más allá de una moda. Se trata de una forma de reivindicar la igualdad entre hombres y mujeres, pero también reclamar igualdad y visibilización para otros colectivos. No se puede ser ajeno al hecho de que lo que no se menciona no existe. Si crees que puedo contribuir a tu propósito, ser parte de tu crecimiento e innovación en tus prácticas comunicativas, Suscríbete, recomiéndanos, comparte en tus redes favoritas, escúchame siempre y deja tu comentario. ¿Me importas? Ayúdame a llegar a otros y otras que como tú y yo necesitan volcar la comunicación a tu favor.